1: Eu sou Michele Gomes e está começando mais um episódio do programa Entrevista. No dia 31 de outubro, celebramos o Dia da Reforma Protestante, porque foi nesta data, no ano de 1517, que o monge Martim Lutero anunciou uma proposta de reforma da doutrina católica em frente à Igreja de Wittenberg, na Alemanha. A proposta ficou popularmente conhecida como as 95 teses. O objetivo era reformar a prática de fé por meio do retorno às escrituras. E para entender mais sobre esse movimento histórico importante que impactou o mundo em vários setores da sociedade, a entrevista de hoje será com Rubinho Pirola, pastor, cartunista, apresentador do programa Café com Deus, diretor da RTM Portugal e escritor e autor do livro Quando o Céu Toca o Chão, que traz um texto provocante, profundo, pertinente aí sobre a reforma protestante, os reformadores e a herança desse movimento para todos nós. Rubinho, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista, meu amigo, que bom tê-lo novamente com a gente.
0: Para mim é uma honra muito grande, Michele. Eu envio aqui não só o meu abraço da Joyce, como também de toda a nossa equipa, como dizemos cá em Portugal, a equipa da Rádio Transmundial de Portugal para todos vocês e especialmente para aqueles que nos ouvem.
1: Que maravilha! Bom, Rubinho, o seu livro... Quando o Céu Toca o Chão foi publicado pela Geográfica Editora em 2017. Um ano emblemático, né? ano de celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Conta pra gente como que surgiu o projeto deste livro.
0: Querida, bom, eu. É, antes de mais nada, né, nesses, quando celebramos naquela altura os 500 anos, cinco séculos desse movimento tão importante para a cristandade do globo, do planeta, não só aqui para a Europa, como para todos nós, eu senti que eu tinha de fazer alguma coisa. Na realidade, não é um livro ah, exaustivamente histórico no sentido de, de traduzir. A grandeza desse movimento, mas eu quis uh, trazer em poucas páginas, né, em poucas palavras. Se bem que também, para quem conhece o meu trabalho, sabe que eu não posso nem ser chamado de escritor, porque eu é mais desenho do que escrevo.
1: <risos> Mas é uma forma também de contar história. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Há aqueles lá no Nordeste, especialmente, que o fazem né, através da, daquela expressão artística fantástica, né, de prosear com música, com verso. Uh, eu, nesse trabalho, pontuei algumas coisas com cartuns, com textos bíblicos que corroboravam ou que... Uh, tinham relação com alguns acontecimentos históricos sobre esse movimento fantástico e ficou assim, eu penso, com um sumo daquilo que eu imagino nós todos cristãos e não só do ramo protestante ou evangélico uh, devem ter em mente quando se fala na reforma protestante.
1: Quando a gente pensa nos reformadores, essa data, 31 de outubro, é muito marcada pela figura de Martim Lutero. Mas no seu livro você cita também outros reformadores, esses homens e mulheres também, a gente pode dizer, que foram importantes para esse movimento, né? É, gostaria que você citasse um pouco desses personagens do seu livro.
0: Tá, bem, é importante nós é, pontuarmos mesmo que a reforma protestante não foi um movimento é, inédito dentro da história da cristandade. Vamos relembrar uma, algumas coisas. É, nós lemos que a igreja primitiva, pelo menos dos escritos neotestamentários, nós vemos o registro daqueles, das primeiras comunidades surgindo, que de um grupo de amigos lá de Jerusalém, chega à Europa como uma instituição, como uma estrutura e mais pesada, e eu diria até perversa, a história prova-o, quando ela deixa as bases da fé, aquilo que fundamenta a nossa fé cristã e que tem as raízes no Antigo Testamento, depois no Novo, aquilo que foi completado, não é isso, na... No cânon sagrado, nós vemos que ao deixarmos as escrituras, a cristandade meteu-se em grandes confusões se nós imaginarmos que a, a vida, a história da igreja é uma coisa muito dinâmica para mais do que nós poderíamos imaginar, apesar dessa dinamicidade, ela é toda fundamentada e tem de serlo. sob o risco de cometermos atrocidades como nós fizemos. Hoje na Europa, até o Islã, ele está acima de discussões, de debates mesmo, porque o povo morre de medo dos extremistas né, dessa fé, mas mas o cristianismo é atacado não tanto por aquilo que nós cremos de fato, mas por aquilo que cometeu-se e especialmente quando as escrituras foram deixadas de lado. A reforma protestante ela não vai surgir em Lutero há 507 anos. Na realidade, Deus moveu-se, e até o título dessa minha obra é Quando o Céu Toca o Chão, e eu pontuo aí né, no texto que todas as vezes que Deus viu-nos a, a, a desviarmos tão, tão fortemente daquelas bases que Ele nos deixou como regra de fé e prática, Ele interviu, foi assim na fé né, dos hebreus, e completada na vinda de Cristo, mas nós vemos até no Novo Testamento, no esforço dos autores bíblicos, dos apóstolos e tudo mais, é, sempre nos exortando para que nós voltássemos aos fundamentos da fé. Então, nós sabemos que, e é, eu faço até uma questão de pontuar, cristianismo com o evangelho, posto que o cristianismo é essa coisa ideológica, fruto de uma estrutura perversa, até eu diria, e da qual nós não estamos isentos nas nossas igrejas chamadas evangélicas ou reformadas hoje em dia, quando essa estrutura ganha primazia sobre os fundamentos da fé. Então, quando nós nos afastamos desses fundamentos da nossa fé, nós perseguimos os contrários, nós os torturamos, nós estupramos, nós matamos, assassinamos, e pior, em nome de Deus. Então hoje eu pontuo bem, cristianismo é uma coisa, evangelho totalmente outra. Mas respondendo, Michele, a, o movimento não surgiu ali, mas já no século XII, por exemplo, Deus levanta um homem chamado Pedro Valdo, que era um francês de Lyon, que era um cara muito rico, deixou todas as coisas na busca de uma fé baseada nas escrituras, e não foi sem razão, que ele traduziu, foi responsável pela primeira tradução da Bíblia para a língua do, do, do o francês da época, o francês provençal. Ele criou um movimento que hoje é chamado de Irmãos Valdenses, um pessoal que foi chamado justamente, lindamente, de Canaã dos Alpes, posto que eles sobreviveram escondidos nos Alpes, e até hoje esse grupo existe em, na Itália, em, em França, esse pessoal foi perseguido barbaramente ao longo dos séculos, e Pedro Valdo, ah, esse seu movimento criado, portanto, no, no século XII, só em, a partir de 1840 e pouco que foi ah, indultado e possibilitado de viver livremente na Itália. E é incrível que, então, foi uma igreja reformada séculos antes da reforma. Depois disso, no século XIV, tivemos John Wycliffe, na Inglaterra, que traduziu a Bíblia para o inglês, obviamente não sem perseguição pesada por parte da igreja. John Hus, no século XIV, também na Boêmia, atual República Tcheca, devidamente assassinado, né, queimado em praça pública. Tivemos também Savonarola, que foi um, um profeta vai lá é, dentro da, da igreja católica, que no século XV foi perseguido pelo pior papa da época, que era o Borgia. Justamente esse pessoal sobreviveu e próximo à, à, à vinda de Lutero, nós temos um, um avivamento da fé cristã em toda a Europa. Ao mesmo tempo tínhamos uma igreja que proibia a leitura das escrituras, que é, cerceava a educação de forma livre e democrática, né? só os membros do clero e as pessoas mais abastadas dentro da sociedade, senhores feudais e nobres, podiam estudar. E as escrituras estavam ali fechadas quando Deus levanta, então, Lutero, monge agostiniano, e que escreve e defende as suas 95 teses, lá na catedral de Wittenberg, na Alemanha.
1: Maravilha. Bom, você já percebeu, ouvinte, que essa entrevista vai render. Então, no próximo episódio, você continua a ouvir esse bate-papo com o querido Rubinho Pirola, que é autor do livro Quando o Céu Toca o Chão, que conta um pouco da história desse movimento da reforma protestante que impactou o mundo. Rubinho? Muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra no próximo episódio para continuar essa conversa, combinado?
0: Muito obrigado e continuaremos, porque tem coisa muito boa para falar sobre a reforma. Um abraço.
1: Obrigada, Rubinho. Hoje tivemos produção e apresentação de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial